0: De Harir, el camino de la entrega, del Dr. David R. Hawkins. Capítulo 7. Deseo Esta emoción abarca desde un leve deseo hasta lo obsesivo, en el anhelo de algo o alguien. También se expresa como la codicia, la obsesión, el hambre, la envidia, los celos, el aferrarse, el acaparamiento, la crueldad, la fijación, el frenesí, la exageración, el egoísmo, la lujuria, la posesividad, el control, la glorificación, la insaciabilidad y el materialismo. Nunca se está satisfecho, nunca es suficiente, debo tener. La cualidad subyacente de esta emoción es su impulsividad. Cuando estamos en el efecto del deseo, ya no somos libres, estamos controlados por él, dirigidos por él, esclavizados y llevados de la oreja por él. Una vez más, el punto esencial de la libertad es el de si hemos elegido conscientemente cumplir un deseo determinado o si simplemente estamos siendo dirigidos inconscientemente por programas y sistemas de creencias. El deseo como obstáculo. A menudo hay una falta de comprensión de la función del querer y desear. La ilusión principal se ve en la afirmación. La única manera en la que conseguiré lo que quiero es deseándolo. Si me dejo llevar por mi deseo, no conseguiré lo que quiero. En realidad, lo contrario es cierto. El deseo, especialmente el deseo fuerte, es decir, el anhelo con frecuencia bloquea lo que queremos conseguir. ¿Por qué es esto así? En realidad, la manera por la que algo llega a nuestra vida es porque lo hemos elegido. ¿Fue el resultado de nuestra intención o tomamos una decisión? Ha llegado a nuestra vida a pesar del deseo. El desearlo fue en realidad un obstáculo para su realización o adquisición. Esto es porque el deseo literalmente significa yo no tengo. En otras palabras, si decimos que deseamos algo, estamos diciendo que no es nuestro. Cuando decimos que no es nuestro, ponemos una distancia psíquica entre nosotros y lo que queremos. Esta distancia se convierte en un obstáculo que consuma energía. Lo imposible se vuelve posible tan pronto como estemos totalmente entregados. Eso se debe a que el querer bloquea el recibir y da lugar al miedo por no conseguirlo. La energía del deseo es, en esencia, una negación de que lo que queremos es nuestro por pedirlo. Esta es una forma diferente de ver el logro de metas a la que estamos acostumbrados por la programación de nuestro mundo. Estamos acostumbrados a representar la ambición y el éxito asociados al trabajo duro y las clásicas virtudes de la ética protestantes. Estas incluyen el autosacrificio, el ascetismo, un gran consumo de esfuerzo y empeño, mantener la nariz en la muela, apretarse el cinturón, adaptarse y toda la severidad del trabajo duro. Cuando miramos todo este panorama, parece difícil, ¿no es así? Bueno, lo es. Se trata de luchar, y de la lucha resulta el bloqueo que hemos puesto en nuestro propio camino debido al deseo. Comparemos el arduo camino de la conciencia inferior para lograr las metas con un estado superior de la conciencia en el que hemos reconocido y dejado el deseo, y estamos en un estado más libre. En un estado más libre, lo que se elige se manifiesta en nueva vida sin esfuerzo, en nuestra vida sin esfuerzo. Entregamos la emoción del deseo y, a cambio, simplemente elegimos la meta visualizándola amorosamente y permitiendo que suceda porque vemos que ya es nuestra. ¿Por qué ya es nuestra? En un estado inferior de conciencia, el universo es visto como un sacrificio negativo, frustrante y reacio. Es como un padre malo mezquino. En un estado más elevado de conciencia, nuestra experiencia del universo cambia. Ahora se vuelve como un padre que da, ama, provee incondicionalmente y que quiere que tengamos todo lo que queremos y está para que le pidamos. eso está creando un contexto diferente, está dando al universo un significado diferente. Aunque el mundo puede ser mezquino y hostil para las demás personas, no hay ninguna razón por la que debamos creer ese paradigma. Cuando lo adquirimos, hacemos que sea así en nuestra vida. A medida que experimentamos el dejar ir de los deseos, empezamos a ver que lo que hemos elegido vendrá a nuestra vida casi por arte de magia. Lo que mantenemos en la mente tiende a manifestarse. Como se dijo antes, durante una época de desempleo supuestamente alto, algunas personas no solo se empleaban, sino que tenían dos o tres trabajos. Esta era una manera sorprendentemente nueva de ver el mundo cuando fue abordada por primera vez. Había esperanza en que fuera cierta, pero también un escepticismo que decía, esto no es posible en la práctica. Un pasado estricto de ética protestante lo hacía difícil de creer. Sin embargo, había voluntad de tener la mente lo suficientemente abierta como para darle una oportunidad. Esta fue la experiencia inicial de dejar ir el deseo. Las metas personales fueron escritas, seguido por un abandono del deseo por ellas. Suena paradójico, pero ese es el proceso, identificar los objetivos y luego dejar ir el desear por ellas. Uno de los objetivos que había mantenido en mente durante varios años era un apartamento en la ciudad de Nueva York, porque los compromisos de trabajo requerían una gran cantidad de desplazamientos y dinero invertido en habitaciones de hotel. Un pequeño apartamento en la ciudad, el llamado Pied à Terre, sería una solución económica. Apartamento en la ciudad de Nueva York fue escrito como una meta. Cuando se utiliza esta forma de lograr los objetivos, incluimos todos los detalles, tantos que parezca imposible para la mente racional el lograrlo, de manera que el apartamento ideal fue detallado, razonablemente tasado en la quinta Avenida, en los bloques de los 70 justo al lado de la ciudad de una de las entradas a Central Park, al menos ocho o nueve pisos de altura y en la parte trasera para que el ruido de la calle se redujera al mínimo y no mayor de dos habitaciones y media. Al día siguiente en el trabajo, estuve ocupado como siempre con una gran carga de trabajo, reuniones y visitas de pacientes. Entre las reuniones y los pacientes, la sensación de querer el apartamento sería reconocida y dejada y, a medida que el día avanzaba, el apartamento fue olvidado. A las 4.30 p.m., Después del último paciente, se produjo de repente el impulso de ir en coche a la ciudad, a pesar del hecho de que era ostensiblemente hora punta. El camino estaba despejado y el coche tardó solo media hora. El coche circuló hasta la 73 con Lexington, dirigiéndose lo más cerca posible a una inmobiliaria. Más bien, mágicamente, había encontrado aparcamiento justo enfrente de la inmobiliaria. El agente, al escuchar el anuncio de que deseaba un apartamento en la quinta avenida, me miró sorprendido y dijo, bueno. Usted sin duda está enhorabuena. Hace exactamente una hora encontré el único apartamento en alquiler en toda la quinta avenida, en la calle 76, en un noveno piso. Es un piso trasero, dos cuartos y medio, y el alquiler es razonable. Alquiler con gastos, 500 al mes. Acaba de ser pintado y se puede dar en cualquier momento. Así que me acerqué y vi el apartamento. Se ajusta exactamente a la descripción de la meta. El contrato de arrendamiento se firmó en el acto. Así, a las 24 horas de intentar la técnica del dejar ir en un objetivo personal específico, el objetivo era una realidad. Había sido algo que era casi imposible de encontrar y, sin embargo, sucedió exactamente como se había imaginado, sin esfuerzo y sin emociones negativas. Fue una experiencia fácil y alegre. Esta no es una experiencia inusual, sino típica, porque, en este caso, el deseo fue moderado y pudo, sin mucho esfuerzo, ser entregado totalmente. Estar totalmente entregado, lo que significa es que era aceptable que sucediera lo del apartamento y que no lo hiciera. Debido a que se entregó totalmente, lo imposible se hizo posible, manifestándose sin esfuerzo y rápidamente. Todos podemos dudar de este mecanismo y volver la vista atrás en relación a las cosas que queríamos y que se lograron a través de la ambición, el deseo, el anhelo e incluso la obsesión, el querer frenético. La mente dice, bueno, ¿y si hubiera dejado el deseo de esas cosas? Si no fuera por el deseo, ¿Cómo las habría conseguido? La verdad es que podrían haber llegado de todos modos, solo que sin la ansiedad, el miedo a no conseguirlas. Sin todo el gasto de energía, sin todo el esfuerzo, sin todo el ensayo y error, y sin todo el trabajo duro. Bien, dice la mente, si no lo conseguimos sin esfuerzo, ¿qué hay del orgullo por el logro? ¿Deberíamos sacrificar eso? Bueno, sí, tendríamos que renunciar a la vanidad de todo ese sacrificio y trabajo duro que pusimos en ello. Tendríamos que dejar el sentimentalismo sobre el autosacrificio y todo el dolor y el sufrimiento que tuvimos que pasar para lograr nuestros objetivos. Esta es una perversión peculiar en nuestra sociedad, ¿no? Si de repente tenemos éxito casi sin esfuerzo, la gente nos envidia. Lo que realmente les molesta es que no hayamos tenido que pasar por todo tipo de angustias, dolor y sufrimiento para llegar allí. Su mente cree que esa angustia es el precio que hay que pagar por el éxito. Echémosle un vistazo a esta creencia, si no fuera por la programación negativa que nos ha hecho creer lo contrario, ¿Por qué deberíamos pagar algún coste de dolor y sufrimiento para lograr cualquier cosa en nuestra vida? ¿No es esa una visión bastante sádica del mundo y el universo? Otros bloqueos para el logro de lo que queremos y deseamos, por supuesto, son la culpa inconsciente y la pequeñez. Curiosamente, el inconsciente nos permitirá tener solo lo que creemos que nos merecemos. Cuanto más nos aferremos a nuestra negatividad y a la pequeña imagen de sí mismos que resulta, menos pensamos que nos merecemos y más nos negamos inconscientemente a nosotros mismos la abundancia que fluye tan fácilmente a los demás. Esa es la razón del dicho, los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos. Si tenemos una visión de escasez de nosotros mismos, entonces lo que merecemos es la pobreza y nuestro inconsciente se encargará de que tengamos esa realidad al renunciar a nuestra pequeñez y revadilar nuestra inocencia interior. Al renunciar a nuestra pequeñez y revalidar nuestra inocencia interior, y a medida que dejemos de resistir nuestra generosidad, franqueza, confianza, amor y fe, el inconsciente iniciará automáticamente la organización de las circunstancias de la vida para que empiece a fluir la abundancia en nuestra vida. Tener, hacer, ser. A medida que nos liberamos de los estados de conciencia inferiores, como el de la apatía y el miedo, entramos en el querer. Lo que antes era, no puedo, e imposible ahora se hace posible. La progresión general de los niveles de conciencia, a medida que avancemos desde el más bajo hasta el más alto, es pasar del tener al hacer y al ser. En los niveles inferiores de la conciencia, tenemos lo que apreciamos, es lo que tenemos lo que queremos, es lo que tenemos lo que valoramos, es lo que tenemos lo que nos da nuestra propia autoimagen de valor y posición en el mundo. Una vez que nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos tenerlo, que nuestras necesidades básicas pueden ser cubiertas, que tenemos el poder para mantener nuestras propias necesidades las de las otras personas que dependen de nosotros, la mente comienza a interesarse más en lo que hacemos. Entonces, pasamos a un sistema social diferente en lo que hacemos en el mundo y es la base de nuestro valor y de cómo los demás nos califican. A medida que ascendemos en amor, nuestro quehacer está cada vez menos preocupado con el servicio a uno mismo y se vuelve cada vez más orientado al servicio de los demás. A medida que nuestra conciencia crece, vemos que ese servicio, que está amorosamente orientado a los demás, automáticamente deriva en el cumplimiento de nuestras propias necesidades. Eso no significa sacrificio. El servicio no es un sacrificio. Finalmente, hemos llegado al convencimiento de que nuestras propias necesidades son cumplidas automáticamente por el universo y nuestras acciones se convierten casi automáticamente en amor. Llegados a este punto, ya no es lo que hacemos en el mundo, sino lo que somos lo que cuenta. Nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos tener lo que necesitamos, que podemos hacer casi cualquier cosa con la disposición adecuada, y ahora lo que somos, por nosotros mismos y para los demás, se vuelve más importante. La gente ahora busca nuestra compañía, no por lo que tenemos, no por lo que hacemos, ni por las etiquetas de la sociedad, sino por aquello en lo que nos hemos convertido. Debido a la cualidad de nuestra presencia, la gente solo quiere estar cerca de nosotros y sentirnos. Nuestra descripción social cambia. Ya no somos la persona que tiene un apartamento de moda, o un gran coche, o una colección de baratijas. Ni se nos etiqueta como el, el presidente de esta o aquella corporación, o miembro de la junta directiva de ninguna organización. Ahora se nos describe como una persona espléndida, como alguien con quien la gente solo ha de reunirse, solo ha de conocer. Nos describen como una persona carismática. Este nivel del ser es típico de los grupos de autoayuda. En los grupos de autoayuda, nadie está interesado en lo que los demás hacen en el mundo o lo que tienen. Solo están interesados en si hemos logrado o no ciertas metas internas, tales como la de la honestidad, la transparencia, la generosidad, el amor, la disposición a ayudar, la humildad, la sinceridad, la conciencia. Están interesados en nuestra cualidad de ser. El glamour el glamour es un tema a entender de gran utilidad. Una vez que lo entendemos, facilita en gran medida el dejar ir de los deseos. El libro Espejismo, Glamour, un problema mundial, 1950, de Alice Bailey, presenta todo el tema con maestría. Si nos fijamos en algo que queremos, podemos empezar distinguiendo entre la cosa en sí misma frente a aura, la pátina, el flash y el efecto magnético de atracción de una calidad que podemos mejor describir como glamour. Es esta disparidad entre lo que una cosa es en sí misma y el glamour con lo que nos hemos unido a ello, lo que lleva a la desilusión. Muy a menudo hemos perseguido algún objetivo y, luego, cuando lo logramos, estuvimos decepcionados. Eso es porque la cosa en sí misma no coincide con nuestras representaciones de ella. Glamour significa que le hemos añadido sentimentalismo o lo hemos hecho más grande que la vida. Hemos proyectado sobre una cosa una cualidad mágica que de alguna manera nos lleva a pensar que, una vez la adquirimos, mágicamente alcanzaremos un estado más elevado de felicidad y satisfacción. Esto sucede muy a menudo con las metas profesionales. Un hombre trabaja año tras año luchando por convertirse en presidente de la compañía o ser importante y destacar de alguna otra forma. Cuando lo logra, espera experimentar toda la satisfacción y el glamour asociado a ese nivel de éxito. El peloteo de los empleados, los coches llamativos, el despacho imponente, los tratamientos, la autoridad y los lugares exclusivos pero lo que encuentra es que todas estas cosas son superficiales, son compensaciones muy insuficientes por la pérdida de energía y la agonizante molienda diaria que, en realidad, requiere el puesto. Aunque imaginaba que iba a recibir admiración, lo que a menudo se encuentra en los niveles superiores es crueldad, competitividad, envidia, la interminable adulación y las manipulaciones fraudulentas que les ocurren a la gente en el poder, incluyendo los ataques paranoicos de los competidores. Él descubre que su energía está tan agotada que no le queda energía para su vida personal, sus relaciones se deterioran. Su esposa se queja de que está demasiado cansado para hacer el amor, demasiado consumido para darle la energía que ella necesita, demasiado gastado para ser un buen padre, y demasiado cansado incluso para disfrutar de su actividad recreativa favorita. Lo mismo ocurre con las mujeres en las áreas tradicionalmente femeninas de éxito. Una mujer piensa, por ejemplo, que si se pone el vestido de cierto diseñador para una fiesta, el vestido atraerá la atención, la adulación y la admiración y que conseguirá cierto estatus social. Con mucho sacrificio, gasta una gran cantidad de dinero y esfuerzo en el vestido, de aquí para allá buscando complementos. Pero, ¿qué sucede? Que en la cena de la fiesta hay algunos comentarios pasajeros sobre su vestido y eso es todo. Nadie baila con ella más de lo habitual. No es más conocida de lo que lo era antes de la fiesta. No recibe ninguna genuina atención adicional a la que recibía antes de la fiesta. Recibe algunas miradas hostiles de envidia de otras mujeres que reconocen lo que probablemente pagó por el vestido. Durante la noche, ella tiene la casual conversación con su acompañante y se van a casa en coche sin apenas dirigirse la palabra, igual que en el pasado. A medida que las mujeres consiguen éxitos en los ámbitos políticos y empresariales, se enfrentan a la decepción que acompaña al anhelado glamuroso rol de liderazgo en la opinión pública, lo que se predijo que aumentaría el prestigio y la estima traerá la crítica, la envidia y la hostilidad, incluso el de las otras mujeres. La experiencia de lograr su objetivo a menudo no es como pensó que iba a ser. Recibe interminables críticas por ser una mujer conocida y por su aspecto, y puede sentir la persistente sensación de inquietud interior de que le está fallando a su familia por buscar la realización profesional. Ganar no es a veces tan liberador como el glamour nos quiere hacer creer. Las metas emocionales también son idealizadas por el sentimentalismo y la emotividad. Una cierta excitación es proyectada sobre acontecimientos emotivos. Por ejemplo, una reunión, una primera cita o ser elegido presidente de la clase. Se hace para que parezcan más importantes de lo que realmente son en el curso general de los acontecimientos. Después de que el acontecimiento pasa, la vida sigue igual y se produce la decepción. El investir de glamour, por supuesto. Es absolutamente obvio en la publicidad. Aquí la vemos sui generis. El cowboy es investido de glamour de la masculinidad y la bailarina de ballet es investida de glamour de la feminidad. Los hombres se sienten atraídos por la personalidad, no por la marca. Así, el cowboy representa el glamour de lo masculino, que es resistente, fresco, suave y está al mando. Las proyecciones de los consumidores sobre el producto es que les dará esos rasgos de personalidad deseados. La glamorización es vivir en un nivel de fantasía. Por lo tanto, cuando procedemos a dejar lo deseado, hay que diseccionar lo que hay de exageración, fantasía y romanticismo. Una vez que hemos renunciado al glamour, será relativamente fácil entregar el propio deseo. Si dejas el romanticismo del cowboy, por ejemplo, el cigarrillo o la hamburguesa de queso que tenía entre las manos en el anuncio, perderá su atractivo. De hecho, para nuestra sorpresa, encontramos una y otra vez que el deseo que se adjuntó a la fantasía glamurosa no era real desde el principio, porque no había ninguna realidad en él. El mundo está constantemente vendiéndonos deshonestidad, sirviendo a nuestro deseo de aspecto romántico glamorizado. Nos prometen hacernos más importantes de lo que realmente somos. El glamour a ese nivel de deshonestidad es una falsificación. La mente protesta, ¿tengo que renunciar a toda esa emoción del glamour? ¿Tengo que dejar mis imágenes de gratificación emocional y excitación? La respuesta es, obviamente, no. No tenemos que renunciar a ello en absoluto, y podremos alcanzar las metas sin esfuerzo y más fácilmente una vez que seamos conscientes de lo que estamos eligiendo. Podemos tenerlas directamente, podemos ser atractivos, pero no lo conseguiremos de una manera falsa, como por conducir un cierto estilo de coche. Vamos a conseguirlo mediante el abandono de nuestra pequeñez y apropiándonos de nuestra grandeza, y de este modo reflejándola al mundo. Podemos convertirnos fácilmente en esa persona emocionante que la gente está ansiosa por conocer, Solo tienes que elegir ser esa persona y dejar los bloqueos que surgen al desear ser así. Podemos tener lo que queremos directamente sin desviarse a través de alguna promesa fraudulenta que nos conducirá a la frustración y la decepción. El camino para convertirse en esa persona emocionante que la gente quiere conocer es muy fácil. Simplemente imagina el tipo de persona que queremos ser y entrega todos los sentimientos negativos y bloqueos que nos impiden ser eso. Lo que sucede, entonces, es que todo lo que necesitamos tener y hacer automáticamente se coloca en su lugar. Eso es porque, en contraste al tener y hacer, el nivel del ser tiene mayor poder y energía. Cuando se le da prioridad, automáticamente integra y organiza las actividades de uno. Este mecanismo se evidencia en la experiencia común. Lo que mantenemos en la mente tiende a manifestarse. El poder de decisión interior. No se trata de posiciones filosóficas, sino de procesos prácticos que pueden ser probados por la experiencia. Es fácil experimentar con estos conceptos y ver los automáticos resultados que tienen lugar. Debido a la tendencia de la mente a querer atribuir el mérito a cualquier otra cosa, otra que no sea el poder de nuestra propia conciencia, es bueno llevar un diario donde anotar las metas que nos gustaría alcanzar, y luego verificarlas y hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar tiempo antes de que creamos que es verdaderamente nuestro propio poder el que está cumpliendo con estos fines. Este es un ejemplo interesante sobre la negación del poder interior. Un hombre, que estaba desesperado por un trabajo y bastante agitado por ello, fue instruido sobre la forma de aplicar la técnica de dejar ir a su situación laboral. Como era de naturaleza religiosa, se le aconsejó que se olvidara de conseguir el trabajo, dando vueltas en torno a Dios, y que entregara su deseo sobre el tema mientras permanecía abierto a lo que pudiera pasar. Una semana más tarde, contó, pues bien, el día después de que entregara, el querer un trabajo no pasó nada. Después recibí una llamada telefónica de larga distancia de mi cuñado, y voy a unirme a su empresa. Si no fuera por mi cuñado, nunca habría conseguido un trabajo. Es cosa buena que no tuve que esperar a Dios. Este es un buen ejemplo de lo que la mente tiene tendencia a hacer. Fue su propia entrega, por supuesto, la que trajo la llamada de su cuñado. Él deseaba tan desesperadamente el trabajo que el deseo estaba bloqueando el cumplimiento de esa meta. Cuando dejó de querer un trabajo, Rápidamente apareció en las siguientes 24 horas. Sin embargo, la tendencia de la mente es a no reconocer su propio poder y proyectarlo en cualquier otra cosa del mundo. Esa es la razón del por qué la gente piensa por propia valoración que son impotentes. Tienen el poder, pero no han hecho más que proyectarlo sobre fuerzas externas. Todos somos seres poderosos que nos hemos vuelto inconscientes de nuestro propio poder. Hemos negado y proyectado en los demás el sentimiento de culpa y nuestra propia sensación de pequeñez. La mayor parte de lo que pasa en nuestra vida es el resultado de alguna decisión que hemos tomado en algún momento del pasado, ya sea consciente o inconscientemente. Ya que esto es así, muy simple, entonces vemos nuestras decisiones pasadas buscando en nuestra vida y haciendo un seguimiento hacia atrás. Ese principio es demostrado por una mujer que vino a psicoterapia. Ella necesitó tratamiento porque, según sus palabras, mis relaciones nunca funcionan. Ella tenía una relación amorosa insatisfactoria tras otra, y siempre era dejada sintiéndose usada y abusada. Estaba llena de resentimiento, autocompasión y depresión. El problema, por supuesto, se daba en su primera frase, mis relaciones nunca funcionan. Debido a que negamos el poder de nuestra propia mente, no vemos lo absolutamente obvio. Es muy curioso cómo hemos llegado a ser tan inconscientes. He aquí a una mujer que tiene la respuesta esperándola justo ahí, pero ella no ve, la, no ve qué es la respuesta. Ella no ve realmente el poder de su propio sistema de creencias. Nuestra mente es tan poderosa que, si tenemos en mente un solo pensamiento como: Mi relación funcionan, entonces lo más probable es que suceda así en nuestra vida. Nuestro genio inconsciente, que solo puede recibir órdenes y no tomar decisiones, se encarga de que nuestras relaciones no funcionen. Por supuesto, ella obtiene un montón de recompensas de su historial de relaciones decepcionantes. Ella llegó a experimentar la autocompasión, el resentimiento, los celos la envidia y todas esas satisfacciones de las que el pequeño yo se alimenta sin cesar. Si nos fijamos en esa pequeña parte de nosotros mismos, veremos que este es el tipo de cosas en las que le encanta revolcarse. El pequeño yo se glorifica en lo miserable que es la vida, su corriosa suerte, lo horrible que han sido nuestras experiencias y lo mezquina que ha sido la gente con nosotros. Propagamos un precio muy alto cuando escuchamos este conjunto de programas. Su corolario es obviamente cierto, si nuestra mente, por su decisión, tiene el poder de hacer que las cosas negativas sucedan en nuestra vida, tiene entonces igual poder en dirección opuesta, la positiva. Podemos elegir todo de nuevo. Esa vez podemos elegir lo positivo. Podemos cancelar los viejos programas y podemos hacerlo al comenzar a renunciar a la gratificación que estábamos obteniendo de las recompensas negativas. Ahora que hemos visto un poco el tema, podemos ir al término que describe mejor este conjunto de emociones, egoísmo. El mero uso de la palabra inmediatamente establece una resistencia debido a la culpa. Todos nos sentimos culpables por el egoísmo. Eso nos coloca en una posición imposible ya que, a fin de llevar a cabo lo que el mundo nos ha enseñado, tenemos que caer en lo mismo por lo que luego nos condena, el egoísmo. Para estudiar el tema, primero tomaremos la decisión de que no vamos a andar dándonos golpes por ello y entrar en la autoindulgencia de la culpabilidad. Eso es lo que es la culpa, en realidad, ¿no es así? Autoindulgencia. En lugar de eso, echemos un vistazo a la palabra egoísmo como una mera descripción de las motivaciones colectivas y modos de operar del pequeño yo que es un aspecto genético de la mente y que, debido a nuestra propia ingenuidad, permitimos que sea programado y ahora estamos resueltos a desprogramar a la inversa como la desinstalación de comandos en un ordenador. La razón para dejar el egoísmo no es la culpa, no es porque sea un pecado, no es porque sea un error. Todas esas motivaciones provienen de la conciencia inferior y la autocrítica. Más bien, la razón para dejar el egoísmo es simplemente porque es poco práctico, no funciona. Es demasiado costoso, consume demasiada energía, retrasa el cumplimiento de nuestros objetivos y la realización de lo que queremos. Por su propia naturaleza, el pequeño yo es quien crea la culpa y su continuador. Es decir, por el sentimiento de culpa nos esforzamos por lograr y alcanzar el éxito. Luego, cuando logramos el éxito, nos sentimos culpables porque lo tenemos. No hay ganador en el juego de la culpabilidad. La única solución es renunciar a él, dejarlo. A nuestra mente le gustaría hacernos creer que la culpa es laudatoria. Y a los traficantes de culpas del mundo les encanta ser un ídolo de ella. ¿Qué es más importante, sentirnos culpables o cambiar a mejor? Si alguien nos debiera dinero, querríamos que se sintiera culpable por ello o que nos pagara el dinero. Si tenemos la intención de sentirnos culpables, por lo menos deberíamos elegirlo conscientemente en lugar de ser inconscientemente dirigidos a ellos. Cuando dejamos de ser yoístas con I minúscula, nos adentramos en ser yoístas con Y mayúscula. Pasamos de nuestro pequeño yo a nuestro yo superior. Pasamos de la debilidad al poder, del autoodio y la pequeñez al amor y la armonía. Pasamos de la lucha a la felicidad, y de la frustración a la realización. En resumen, entonces, en lugar de la motivación del egoísmo y del deseo, podemos con mucho menor esfuerzo traer a nuestra vida lo que queremos visualizando lo que queremos que suceda. Hacemos esto mediante la afirmación de nuestra intención, al aceptarla, al decidirla y por el acto de elegirla conscientemente. Capítulo 8. Ira. La ira puede recorrer todo el rango desde la rabia al leo resentimiento. Incluye venganza, ira, indignación, furia celos, victimismo, rencor, odio, desprecio, cólera, discusiones, hostilidad, sarcasmo, impaciencia, frustración, negatividad, agresión, violencia, rechazo, mezquindad, rebelión, conductas explosivas, agitación, abuso, brusquedad, quemarse poco a poco, tristeza, pucheros y obstinación. Estas variaciones de la ira son bien ejemplificadas por los diarios de noticias de la televisión. La ira puede surgir sobre la técnica de la entrega en sí. La ira que uno espera dejar de sentir en el pasado ha sido valorada. La ira del miedo a la pérdida, la ira de los sentimientos en general, la ira a la sensación de no renunciar inmediatamente. Hay una gran cantidad de energía en la ira, por lo que en realidad nos sentimos con energía cuando estamos irritados o enfadados. Uno de los trucos que la gente aprende es pasar rápidamente de la apatía y la tristeza a la ira, y luego saltar de cólera al orgullo y, a continuación, al coraje. En la ira hay energía para la acción. Esto resulta en el hacer del mundo. Cuando los pobres del mundo se vigoricen por el deseo y pasen a la ira por lo que les falta, esa ira les moverá a hacer las acciones necesarias para cumplir sus sueños de una vida mejor. La cantidad de ira reprimida en la población se puede verificar rápidamente al ver cómo depopular es la violencia en los medios de comunicación, donde a los espectadores se les presenta una experiencia vicaria de dejar salir su ira en forma de palizas, tiroteos, apuñalamientos, linchamientos y asesinatos de diversos tipos malos. Por lo general nos sentimos tan culpables de la ira que creemos necesario hacer al objeto de nuestra ira malo. Así podemos decir que nuestra ira está justificada. Pocas son las personas que pueden asumir la responsabilidad de su propia ira y decir Tengo ira porque estoy muy enfadado. Utilizando la ira positivamente Es común que las personas repriman su ira, agresión y hostilidad interna la ven poco digna, desagradable e incluso como un fracaso moral o revés espiritual. No se dan cuenta de que la ira reprimida es sino energía de la ira y, si no se reconoce y se trabaja, tendrá consecuencias perjudiciales para la salud y el progreso en general. La intención tras la ira es negativa y tendrá consecuencias similares incluso si no se expresa. Un enfoque útil es el de ver la energía de la ira de manera positiva y utilizarla para emprender nuestras ambiciones y nuestras acciones de una forma útil. Por ejemplo, Digamos que estamos enfadados con nuestro jefe, nos sentimos resentidos, nunca parece reconocer nuestras habilidades o esfuerzos, pero sabemos que no es prudente expresar nuestra ira y resentimiento, derivaría muy probablemente en la pérdida de nuestro trabajo, o por lo menos provocaría el resentimiento continuo del jefe. En el mejor de los casos, la expresión de la ira daría lugar a una situación chabacana. En cambio, podemos tomar la decisión de utilizar esa energía de manera constructiva en nuestro propio nombre puede ser nuestra inspiración para crear un proyecto que, debido a su excelencia, demuestre nuestros puntos. Podría ser la energía que nos pasara y sacara de una situación que no es satisfactoria. Podemos utilizar esa energía para crear nuevas oportunidades de empleo o encontrar un trabajo menor desde un comité, mejorar nuestra situación laboral, iniciar un sindicato o lo que queremos que beneficie a nuestros objetivos personales. En las relaciones personales, existe la misma oportunidad. La ira puede ser utilizada para inspirarnos hacia la mejora de nuestras habilidades de comunicación, tomar un curso sobre las relaciones interpersonales o inscribirse en un programa de automejora. La ira puede inspirarnos hacia una reorientación, a poner una mayor claridad de esfuerzo y a hacer de verdad un trabajo mejor. De esta manera, la situación puede resultar en reafirmación. Puede inspirarnos a buscar dentro de nosotros mismos y a renunciar a todos los sentimientos negativos a través de la aceptación. En lugar de volvernos locos por ella, podemos aceptarla. Autosacrificio. Hay muchos orígenes para la ira. Ya hemos mencionado que muy a menudo un complejo sentimiento de ira se relaciona con el miedo y la ira desaparece cuando dejamos el miedo. Otros orígenes para la ira es el del orgullo y especialmente ese aspecto del orgullo que llamamos vanidad. Con frecuencia es nuestro orgullo personal el que alimenta y propaga la ira. Uno de los orígenes del orgullo está conectado con el autosacrificio. Si nuestras relaciones con los demás están asociadas a nuestro pequeño yo, en forma de sacrificios, entonces nos estamos preparando nosotros mismos para la ira posterior, porque la otra persona no suele ser consciente de nuestro sacrificio, y es, por lo tanto, poco probable que cumpla nuestras expectativas. Un ejemplo de esto viene de un día de la vida en un matrimonio típico tradicional. La mujer se pasa el día entero trabajando intensamente en la limpieza de la casa, meticulosamente cuida de las plantas, trae las flores cambia algunos muebles y hace todo lo posible para hacer que la casa se vea hermosa. Cuando el marido llega a casa, no dice ni una palabra acerca de la casa y e ni incluso pareció darse cuenta. En vez de eso, está agotado después de un día de trabajo y le relata sus diversas pruebas y tribulaciones. En su mente, él está pensando en todos los autosacrificios que ha hecho, los clientes irritados, la ardua conducción a través del tráfico de la ciudad, el irritable jefe y la presión de los plazos, él está pensando en todo lo que ha hecho por su esposa y su familia. Mientras él está pensando en todas esas dificultades, ella siente un resentimiento creciente al no haber reconocido él sus esfuerzos y repasa en su mente todos los sacrificios que hizo ese día. Podría haber ido a almorzar con sus amigos, podría haber terminado de leer el libro que está disfrutando, podría haber estado mirando su programa favorito en la televisión. En cambio, hizo todo esto para él y ahora él no está haciendo ningún comentario sobre los resultados de sus esfuerzos. Dado que ambos abrigan rencores, resentimientos y frustraciones, su vida interior se prepara, se expresa con, como frialdad y desapego, y, entre tanto, se escapa a ver la televisión por la noche y va a la cama en silencio para meditar sobre sus quejas. Esta es una escena típica de hogar estadounidense, que es casi banal repetirla aquí. Sin embargo, su carácter común habla de su valor de aprendizaje para nosotros. Podemos examinarla y tratar de desentreñar ese decline de la relación. Lo que queremos, deseamos e insistimos de la otra persona es sentido por ellos como presión. Por lo tanto, ellos inconscientemente lo resisten. En el ejemplo anterior, ambas personas están en busca de reconocimiento. Ellos lo quieren, lo desean, pero lo bloquean el uno al otro. Cada uno se siente presionado y, por consiguiente, resisten. La resistencia se debe a que la presión siempre se siente por nosotros como una negación a nuestra elección. Se considera un chantaje emocional. La fórmula inconsciente dice dame lo que quiero o te castigaré con la pasividad, la ira, haciendo pucheros, con mal humor y el resentimiento. A todos nos molesta sentirnos emocionalmente chantajeados. Todos sabemos la resistencia que sentimos cuando nos damos cuenta de que alguien está buscando un cumplido, y la misma resistencia continúa inconsciente y conscientemente. Cuando estamos motivados por el autosacrificio, estamos presionando a la otra persona, incluso si reconocemos que la forzamos, le contrariará. Un elogio forzado no satisface. Parte de la ira que surge del orgullo del autosacrificio, tenemos una cierta vanidad secreta sobre lo que estamos haciendo por los demás y nuestro orgullo por el éxito nos hace vulnerables a la ira cuando nuestro sacrificio no se reconoce. La manera de contrarrestar esta ira es reconocer y renunciar al orgullo, entregar nuestro deseo por el placer de la autocompasión y, a cambio, ver nuestros esfuerzos en favor de los demás como regalos. Podemos experimentar la alegría de ser generosos con los demás como la propia recompensa. El reconocimiento. Uno de los grandes secretos de las relaciones es el reconocimiento. El comportamiento de los demás hacia nosotros siempre incluye un regalo escondido, incluso si ese comportamiento parece negativo. Hay algo en él para nosotros. Muy a menudo algo aparece en forma de señal para nosotros, para ser más conscientes. Digamos, por ejemplo, que alguien nos llama estúpido. Nuestra respuesta natural es la ira podemos utilizar la energía de esa ira de forma consciente. ¿Sobre qué me está pidiendo esa persona que sea más consciente? Si nos hacemos esa pregunta, podemos llegar a la conclusión de que estábamos siendo egocéntricos, estábamos siendo indiferentes, estábamos fallando en reconocerlo, y no estábamos siendo conscientes ni nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando en la relación. Si seguimos este procedimiento constantemente, llegaremos a la conciencia de que todo el mundo en nuestra vida actúa como un espejo, realmente están retornándonos el reflejo de lo que no hemos podido reconocer en nosotros mismos. Nos están forzando a buscar lo que necesitamos abordar. ¿Qué aspecto de nuestro pequeño yo necesita ser abandonado? Esto implica que tenemos que dejar nuestro orgullo constantemente al fin de deshacer la ira por lo que podemos estar agradecidos por las continuas oportunidades de crecimiento que se nos presentan en el curso de la experiencia cotidiana. Para ello, hemos de resistir la tentación de caer en la complacencia de hacer malos a nosotros mismos y a los demás. Si nos fijamos en los aspectos de nuestro pequeño yo, hacer malos a nosotros mismos y a los demás es una de sus actividades favoritas, por ejemplo, la política y los medios de comunicación. Eso se debe a que el pequeño yo ignora las mejores maneras para lograr nuestros objetivos, no ve la alternativa que es elegir cambiar una situación desde la libre elección. Una forma en la que nos forzamos a salir de las situaciones insatisfactorias es haciendo malos a nosotros mismos o a la situación. En lugar de elegir encontrar simplemente un trabajo mejor, por ejemplo, nuestro pequeño yo hace el trabajo, al jefe y a los compañeros de trabajo, malos. Debido a la imagen de maldad, la situación ahora se convierte en intolerable y nos vemos obligados a cambiarla. Cuanto más fácil habría sido si hubiéramos elegido simplemente pasar a una situación mejor. Cuanto más fácil habría sido si hubiéramos elegido simplemente cambiar a una situación mejor. Sin embargo, debido a nuestro sentido de la obligación, la culpa es muy a menudo el bloqueo de esta forma más simple. En otras palabras, debido a que nos hemos beneficiado de una situación, nos sentimos culpables por abandonarla, así que el inconsciente ingeniosamente crea todo el mecanismo de maldad para obligarnos a salir de situaciones sin salida. Esto sucede a menudo en las relaciones interpersonales en las que sentimos que hemos de hacer que la otra persona sea mala a fin de justificar de el dejarla. Recurrir al mecanismo de la maldad es simplemente una negación de nuestra propia libertad de elección. Uno de los orígenes de la ira surge de los actos no reconocidos de amor que hemos expresado a los demás. En este contexto, amor significa las formas simples y cotidianas del cariño que tienen lugar en toda relación humana en forma de pensamientos, consideración, gestos corteses, ánimo y disponibilidad. Muy a menudo puede continuar durante años un diálogo interno sobre nuestro resentimiento por la falta de aprecio de la otra persona de nuestros sentimientos acerca de ellos. Si esto es así para nosotros, debe ser también el caso de los demás. Hay gente, por tanto, en nuestra vida, que andan por ahí con un sinfín de pensamientos mentales acerca de nosotros que tienen que ver con nuestra falta de aprecio de sus sentimientos hacia nosotros. Toda esta bruma de ira puede ser compensada y prevenida cuando vemos el enorme valor de simplemente reconocer los gestos de los demás hacia nosotros. Esto significa reconocer todas sus comunicaciones hacia nosotros. Por ejemplo, si los amigos nos llaman por teléfono, les damos las gracias por habernos llamado. La razón para hacer esto es que hace que las otras personas se sientan completas y seguras con nosotros. Es un reconocimiento de su valor en nuestra vida y todos se sienten satisfechos cuando reconocemos su valor. Por este simple mecanismo del reconocimiento, es posible, en cuestión de días, transformar todas nuestras relaciones de una manera bastante espectacular. Ese reconocimiento no tiene por qué salir al mundo exterior, sino que puede tener lugar dentro de uno mismo. Al examinar nuestras relaciones, podemos preguntarnos, ¿qué he dejado reconocer en aquellos con los que tengo contacto diario? Es una experiencia muy valiosa escoger a alguien en nuestra vida que, en nuestra opinión, sea fundamental para nosotros. Y ahora para nosotros mismos, empecemos a ver cómo hemos fallado en reconocerlo, Entregamos todos nuestros sentimientos negativos acerca de ellos y empezamos a darles mérito, afirmando su valor para nosotros. Su valor puede ser simplemente el de ser un estímulo para nuestro crecimiento emocional y desarrollo. El esposo, molesto, el esposo molesto o el vecino con el ceño fruncido está tratando de decirnos algo. Casi siempre en este tipo de situación, esas personas no se sienten reconocidas por la contribución que hacen a nuestra vida. Una vez que su valor para nosotros haya sido reconocido, el gruñido se detiene. Expectativas. Cuando dejamos de presionar a los demás con nuestras expectativas, creamos la oportunidad para que ellos de forma espontánea nos respondan positivamente. Podemos, como medida profiláctica, contrarrestar los resentimientos al cambiar lo que hemos hecho por los demás del nivel del sacrificio al nivel de un regalo de amor. A continuación, podemos reconocer en nosotros este paso y pasar a dejar caer nuestras expectativas, lo que disolverá las resistencias en los demás. Un simple experimento ilustra este cambio. Había un hombre que trajo dos camisetas nuevas de México. Las nuevas camisetas eran de un diseño totalmente diferente al tipo de ropa que estaba acostumbrado a usar. El primer día que decidió usar una de las camisetas, se dio cuenta que tenía una expectativa interna y una especie de orgullo sutil por hacer algo nuevo y diferente. Sin embargo, en lugar de entregar el orgullo, decidió mantenerlo. Es decir, que a propósito no utilizó la técnica del dejar ir para entregar el orgullo y simplemente lo dejó estar allí. Quería ver qué pasaría, cómo respondería a la gente. Ese día llevó con orgullo la camisa nueva y, por supuesto, nadie siquiera lo mencionó, a pesar del hecho de que era totalmente diferente a su atuendo habitual. Debe haber destacado realmente, pero no hubo ni un solo comentario. Cuando volvió a su casa, tuvo que reírse de lo cierto que era el término del empresario Robert Ringer para ese tipo de situaciones en su teoría chico-chica. Chico busca chica. Por lo tanto, la chica no tiene interés en el chico. Tan pronto como el chico ya no está interesado en la chica, la chica ahora quiere al chico. A la mañana siguiente, decidió que se pondría la otra camiseta nueva. Por esta vez, entregó toda su vanidad y expectativas de destacar. Dejó ese pequeño orgullo de estar haciendo algo nuevo y diferente y reconoció el amor de todos sus amigos y el papel importante que han desempeñado en la felicidad de su vida. En el momento en que lo consiguió, a través del proceso de dejar ir, Estuvo totalmente entregado a llevar la camiseta. Sabía que estaba totalmente entregado porque era aceptable que se dieran cuenta de la nueva camiseta y era aceptable también que no lo hicieran. Ese día fue de repente el día de la camiseta nueva. Casi cada persona con la que se topó comentó la nueva camiseta. Le preguntaron dónde la había conseguido y pasó el día recibiendo mucha atención. Este experimento explica con humor el punto clave de conseguimos lo que queremos cuando dejamos de insistir en ello. Las expectativas de los demás es una forma de correr emocional en negro. Podemos sentir nuestra resistencia cuando los demás llevan ciertas emociones buenas hacia nosotros. Podemos dejar de ser chantajeados emocionalmente al ver cómo lo hacemos con los demás y, a continuación, podemos dejar de querer manipular sus respuestas emocionales hacia nosotros. Otra forma de prevenir la ira es la de tomar la decisión interior de no aceptar más la invalidación de los demás o nuestro aspecto pequeño. Esa decisión puede hacerse en forma de una firme afirmación. Yo ya no aceptaré más la invalidación por mi parte o por la de los demás. Cuando esto se combina con el hábito de reconocer que todo eso es positivo para nosotros mismos y los demás, las relaciones cambian rápidamente. Sus fuentes potenciales de ira han sido eliminadas. El resentimiento crónico. La ira no reconocida y crónica y el resentimiento resurgen en nuestra vida como depresión, que es la ira dirigida contra uno mismo. Si se presiona más en el inconsciente, pueden resurgir como enfermedades psicosomáticas. Las migrañas, la artritis y la hipertensión son frecuentemente citadas como ejemplos de ira crónica suprimida. Estos síntomas son muy a menudo aliviados en cuanto la gente aprende a dejar de lado su ira interior. Por ejemplo, en un estudio, las mediciones de la presión arterial de los participantes fueron tomadas antes y después de que recibieran instrucción sobre cómo dejar las emociones negativas. Todas las personas con hipertensión mostraron descensos en su presión arterial tanto la sistólica como diastólica, las lecturas numéricas superiores e inferiores. Una vez que comenzaron a dejar la presión emocional que habían construido a lo largo de los años, el proyecto Perdón de la Universidad de Stanford confirma los beneficios cardíacos de entregar la ira y el resentimiento. En el programa Los padres de los niños muertos en la violencia entre protestantes y católicos en Irlanda aprendieron cómo dejar su rencor hacia el enemigo, las mediciones de su ritmo cardíaco y resistencia física mostraron una mejoría significativa. Luskin, 2003 El perdón sanó sus corazones, literalmente. Como hemos dicho antes, con la prueba muscular podemos probar al instante que la ira y el resentimiento tienen un efecto perjudicial sobre el cuerpo, las emociones, el flujo de energía y en la sincronización de los hemisferios cerebrales. La ira mata a la persona enfadada, no al llamado enemigo. La mente querría que pensáramos que existe una ira justificada, que tomara la forma de indignación moral. Si nos fijamos en una indignación moral, veremos que se apoya en la vanidad y el orgullo. Nos gusta pensar que tenemos la razón en una situación y lo equivocadas que están las otras personas. Tenemos un poco de satisfacción barata y pasajera por ello. pero nuestras pruebas musculares demuestran cuál es el coste para nuestra economía emocional y física global. El precio que pagamos por la ira y el resentimiento crónicos es la muerte prematura y la enfermedad. ¿Vale la pena la pequeña satisfacción de tener razón? El coste que estamos dispuestos a pagar por este tipo de circunstancias es a veces sorprendente. Digamos que tenemos una situación en la que hicimos un préstamo a alguien que nunca nos lo ha devuelto. Tenemos un resentimiento crónico por ello y, cuando nos encontramos a la persona socialmente, le decimos lo menos posible. Si conseguimos ser honestos con nosotros mismos, probablemente veamos que estamos obteniendo satisfacción de tener razón y que la otra persona sea mala. De hecho, lo estamos disfrutando tanto que una parte de nosotros realmente no quiere que pague la deuda, ya que, entonces, ya no podríamos disfrutar del placer secreto de convertirlo en el malo. Eso era precisamente cierto en un caso que involucraba varios cientos de dólares. La decisión interior se hizo por parte de una entidad crediticia de ser honesto sobre todas las pequeñas satisfacciones de tener razón, y hacer mal a la otra persona, y luego entregar a cada uno de esos egos sobornos. Claramente, las recompensas del ego estaban bloqueando a la otra persona para pagar el préstamo. Con la entrega continua, todo el asunto fue totalmente apartado, y se hizo el cambio de ver el préstamo como un regalo, admitiendo que esta persona había necesitado realmente el dinero. ¿Por qué no lo vemos simplemente como un regalo y dejamos la expectativa de la devolución? Ahora, en lugar de resentimiento, la gratitud predominaba porque había tenido la oportunidad de ayudar a otro ser humano en un momento de necesidad real. En las siguientes 48 horas, llegó un cheque al correo por el monto total con una nota de disculpa por el retraso en el pago. Esta experiencia y muchas como esta demuestran cómo todos estamos conectados psíquicamente. La posición interna que mantenemos sobre la otra persona nos estaba obligando a adoptar una posición defensiva complementaria. Por tanto, perdonar y olvidar no es sólo para el eterno optimista sino un reconocimiento razonable de las realidades emocionales. Las acciones internas entre los seres humanos están determinadas por las configuraciones de las vibraciones de energía que sus emociones irradian al espacio. La energía de la vibración y la forma de pensamiento a la que está asociado crean un registro legible. Aunque esta experiencia común y cotidiana no sea nada nuevo para la mayoría de las mujeres, que en nuestra sociedad son característicamente más intuitivas, es como un shock y una sorpresa para un gran porcentaje de los hombres. En nuestra sociedad, los hombres son característicamente de cerebro izquierdo y dados a la razón y la lógica, en lugar de la intuición, que se caracteriza como una función del hemisferio cerebral derecho. A medida que continuamos soltando la negatividad y logramos la curación emocional interior, hay un mayor equilibrio entre la función del hemisferio cerebral izquierdo y el derecho. La facultad intuitiva está también disponible para los hombres, a menudo son gratamente sorprendidos a medida que comienzan a reconocer su emergencia. Es gratificante y sorprendente poder leer al instante una situación que era totalmente incomprensible para la razón y la lógica. La situación ideal es la de formar una hipótesis de trabajo con la intuición y luego usar la razón y la lógica para comprobar que funciona. Esto, por supuesto, compensa la ira que surge de los malentendidos y los errores de cálculo y aumenta el dominio magistral de las emociones. Otra cosa que disipa la ira es nuestra mera voluntad de renunciar a ella. La voluntad es nuestra decisión general de encontrar una manera mejor para dejar de depender de la ira y pasar al coraje y la aceptación. Esa disposición ya inicia el proceso de renunciar a la ira. Como los estudiantes de artes marciales saben bien, la ira indica debilidad y vulnerabilidad, que es vista como una herramienta que nos está entregando nuestro oponente. Podemos ver en la prueba muscular por qué esto es así. La persona enfadada ya ha perdido la mitad de su fuerza muscular y, por lo tanto, tiene perdi perdida la oportunidad de la fracción de segundo que es tan decisiva para la victoria en el combate cuerpo a cuerpo. Es bastante frecuente en nuestra sociedad incluir la propensión a la ira como atributo masculino de macho. Escuchamos a la gente henchida de orgullo cuando se relacionan como ellos. Le dije a ese tío, nos podemos preguntar, ¿quién necesita enemigos? ¿No hay suficiente influencia negativa en nuestra vida sin agregar más? Sobre todo cuando nos fijamos en el hecho de que todas las emociones generan una energía vibratoria en el universo, ¿para qué rodearnos de pensamientos negativos sobre aquellos que consideramos enemigos? ¿Por qué no salir de nuestra manera de aferrarnos a ellos como enemigos por el acopio de resentimientos y negatividad para nosotros? Probablemente, cuando revisemos nuestras propias experiencias personales, veremos que el esfuerzo implicado en convertir a las personas que antes considerábamos enemigos en amigos, trajo satisfacción y una recompensa posterior. En la mayoría de los casos, resultó ser un beneficio positivo para nuestra vida. Nunca sabemos quién, en un capítulo posterior del libro de la vida, lo vamos a necesitar como amigo. Hemos de ser conscientes de que, sin saberlo, nos convertimos en coleccionistas de injusticias. Los reportajes de los medios de comunicación están llenos de estas formas de resentimiento crónico. Vemos coleccionistas de injusticias en las relaciones internacionales en las que convertir malos a las otras naciones es en realidad un objetivo primordial. Estamos inconscientemente programados para creer que coleccionar injusticias es normal. En contraste a este patrón habitual, que es destructivo y debilitante, la técnica de dejar ir nos libera de mantener próximo el reencuentro de los males hechos contra nosotros. Nuestro tiempo y atención se libera al ver la belleza y la oportunidad que nos rodea. La ira es vinculante, no liberadora. Nos conecta a la otra persona y los mantiene en nuestro patrón de vida. Estamos atrapados en ese patrón negativo hasta que dejemos la energía de la ira y sus pequeñas recompensas de la justa indignación, el sentirse agraviado y el deseo de venganza. Puede que no sea exactamente la misma persona quien vuelva constantemente a nuestra vida. Si no es esa persona, entonces aparecerán otras que tengan la misma cualidad para desencadenar nuestra ira y resentimiento. Esto se repetirá hasta que finalmente manejemos nuestra ira interior. Entonces, de repente, las personas con esa cualidad desaparecen de nuestra vida. Por lo tanto, la ira puede obligar a alguien a estar físicamente distante de nosotros, pero psíquicamente los une a nosotros más cerca, hasta que renunciemos totalmente a la ira y el resentimiento. Renunciar a la ira nos trae muchos beneficios. Somos libres para experimentar el confort y el alivio emocional, la gratitud por las oportunidades diarias para crecer y sanar, el cuidado mutuo del otro sin el apego de las ataduras, sutiles, mejorando la salud y con mayor energía vital. Estos avances nos permiten pasar a un estado más eficaz y sin esfuerzo de libertad interior.